0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von «Die Seiltänzerin». Ich habe heute die Valentina bei mir. Wir äh, machen die podcast auch wieder online via Zoom. Ähm, ich freue mich sehr auf die Podcast-Folge heute. Ähm, es geht um Hypnobirthing. Ich bin ja noch keine Mami, wenn ich das so kann sagen kann. Ähm, ich habe jetzt aber seit über einem Jahr einen Neffen und bin so dem Thema Geburt, Schwangerschaft und Babys, ja, so ein halt auch näher gekommen und haben, ja mich irgendwie sehr für das interessiert, habe auch wahrgenommen, dass es sehr viele Frauen gibt, die sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, es gibt da viele Vorurteile, viele Ängste sind im Spiel. es ist ein bisschen, ähm, ja, grosses, so eine Geburt vom Kind und darum begrüße ich dich ganz herzlich, Valentina, und freue mich sehr, dass wir heute die Podcast-Aufnahme zusammen machen.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung. Ja, auch, Patricia, Messi.
0: Ja, mega schön hat das geklappt. Ähm, es ist wie immer so, dass wir eben ein bisschen darüber schwätzen, woher wir uns kennen, wer du bist, was so ein bisschen dein Werdegang ist, was deine Werte sind. Und darum äh, geht es eben darum, was Hypnobirthing eigentlich genau ist. Das kann dann Valentina als Profi uns erzählen. Ähm, wir reden darüber, was ihre Angebote sind, wie die Kurs ablaufen, ob die, auch, ähm, ob die nur für natürliche oder Kaiserschnittgeburten sind, was Bärchen, ähm, alles bei dir können lernen und so weiter und so fort. Auch für Frauen, die vielleicht schon mal gebärt haben und jetzt nochmal mal schwanger sind, für die die können das hören. Es ist sicher auch für jede Mutter ähm, spannend, die nicht mehr gebärt, aber wo das vielleicht einfach nochmal so gut möchte, wie es vielleicht auch anders hätte können sein Und natürlich einfach auch für alle werdende Mamis und aber auch Papis ähm, ist das sicher eine ganz wertvolle Folge. Genau, zuerst mal, Valentina, wer bist du?
1: Ja, ich finde das immer so eine spannende Frage und irgendwo auch ein eine schwierige Frage zu beantworten, aber fangen wir mal mit der Personalia an. Ich bin, ja.
0: äh,
1: bin Mami von zwei Kind. Ähm, meine Gross ist vier und ein ist eins. Ich bin seit zehn Jahren und seit Anfang dem Jahr bin ich mit meiner Selbstständigkeit gestartet als psychosoziale Beraterin und Hypnosetherapeutin. Äh, und ich bin auch Hypnoböse-Kursleiterin. Äh, ja, wohne im Aargau, bin in Zürich aufgewachsen. Mhm. Und ja. Schön. Ja. <lacht> die
0: zweite Frage, die ich mir gestern stelle, ist: Woher kennen wir uns denn?
1: Also aus dem Insta?
0: Genau. Wieder mal, das ist bei mir jedes <lacht> Mal die Antwort.
1: <lacht> ja, voll. Die Verlinkung hat über die Gorin stattgefunden. Human Design. Ah,
0: Bire, Bire. Die
1: podcast voll habe ich mir ja, yeah. genau, yeah.
0: Dann
1: bin ich auf dein Profil gekommen und habe es cool gefunden. Und ja.
0: ja, voll und ich dich auch und dein Profil und ich habe dich dann einfach mal angefragt. Genau und here we are now. Genau, schön. Ähm, du hast jetzt spannenderweise schon erzählt, eben, du bist seit dem Jahr ähm, voll in der Selbstständigkeit. Was ist denn so dein Werdegang oder eben auch dein Weg zu dieser Selbstständigkeit? Was hast du über Ausbildungen gemacht?
1: Mhm. Also ich habe die gemacht als Detailhandelsfachfrau im mhm. Schulkauf. Und habe eine superschöne Lehrzeit gehabt. habe meine Lehrzeit auch geniessen. Um, und ich habe einfach auch total gern einfach gelernt. Und dann ist die Möglichkeit entstanden, dass ich prüfungsfrei die kaufmännische Berufsmotor machen konnte und habe gefunden, ja, wieso nicht? Mhm.
0: Okay.
1: Und dann ist es weitergegangen, ja, also eigentlich hat es so das eine das andere ergeben, um, ich habe dann die kaufmännische Berufsmatur gemacht und einfach mal so im kaufmännischen Bereich angefangen, Jobs suchen. Und dann hat es auf der Bank geklappt. Und dann äh, bin ich fast acht Jahre auf der Bank gewesen, mhm. In der Kundenberatung. Und äh, ja, dann bin ich schwanger geworden. Und habe aufgehört zu arbeiten. Mhm. Und parallel dazu habe ich eben noch die Ausbildung gemacht. Also so im 2017 ist das gewesen, zur psychosozialen Beraterin. Das hat mehr als Hobby angefangen, weil schon seit dem Anfang eigentlich, wo ich angefangen habe auf der Bank zu arbeiten, ich gewusst, okay, ich würde gerne irgendwas studieren. Mhm. Aber ich wollte nicht irgendetwas studieren, wo, wo ich mich durchboxen muss, wo ich nicht gerne mache, wo, für, wo sich für mich mühsam anfühlt, sondern es soll etwas sein, wo, wo ich wirklich mega Interesse daran
0: habe.
1: Mhm. Mir ganz einfach zu lernen, da habe ich mir zuerst einmal so etwas ein Zeit gelassen, Weil ich finde, wenn du nicht weißt was du wotsch dann lade mal Zeit. Ja, ja, mega. Ich würde sofort entscheiden. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich mich in meiner Freizeit mich sehr fest mit Psychologie auseinandergesetzt habe. Ähm, Astrologie, Biologie, alles so etwas, mich selber immer mehr haben kennenlernen. Und dann bin ich ähm, auf diese Ausbildung. Gekommen das habe es einfach auch mal als Hobby gestartet. Mhm. Dann hat sich das so mit der Zeit ergeben, äh, ja, dass ich selbstständig geworden bin. Mhm. Genau. Also hat angefangen und dann ist sie ja weitergegangen mit Hypnose-Therapeutin und so weiter.
0: Genau, ja. Die letzte Frage, die ich so im Intro amix noch stelle, ähm, damit meine Hörerinnen und Hörer einfach auch noch ein bisschen besser wissen, werden da im Gespräch ähm, ist mit mir. Mhm. Was sind so deine Werte? Nach welchen Wert lebst du dein Leben?
1: Mhm. Also Verbundenheit ist für mich etwas ganz Wichtiges. Und das kannst du so für mich überall auslegen. Also Verbundenheit mit meinen Kindern, mit meinem Mann, also allgemein in der Familie. Unter Freunden, ähm, dass einfach so echte Räume entstehen, auch mit den Klienten. Ähm, und Freiheit finde ich auch sehr wichtig, dass man frei ist, der Mensch zu sein, wo man wirklich auch ist, das zu machen, wo man möchte und äh, dort hinzukommen, wo man will. Mhm. Ähm, Exploration finde ich auch sehr wichtig. So das Erforschen von, von Gebieten, sei es jetzt irgendwie seelisch, psychisch oder aber auch Ortschaften auf der Welt, gibt mir auch total viel. Mhm. Und dort tun ich auch meine Grenzen teilweise eben auch ähm, erforschen und gehe teilweise auch darüber hinaus.
0: Ja. Mhm. Yeah. Spannend, danke. Mhm. Ähm, das Hauptthema ist heute, heute eben Hypnobirthing. Ähm, jetzt für alle, die dazu hören und ehrlich gesagt eben auch für mich, weil ich da auch nicht so Ahnung habe, was ist das
1: überhaupt? Mhm. Hypnobirthing ist eine Philosophie und auch gleichzeitig eine Kunst von der angstfreie, selbstbestimmte, schmerzreduzierte Geburt. Mhm. Und ich fasse es so zusammen, wie sicher kannst du sie in dir drin und in deinem Umfeld während der Geburt? Ja. Und da ist das Ziel, dass, dass du dich so sicher wie möglich fühlst während der Geburt dem Baby. Ja. Weil wenn jetzt auch Wildkatzen zum Beispiel anschauen, wie die gebären, sie ziehen sich zurück. Sie suchen sich einen sicheren Ort, sodass sie wirklich für sich in ihrer Bubble können gebären mhm. Und bei uns ist es nicht anders. Also es geht wirklich darum, so die inneren Ressourcen zu entdecken, die inneren Kräfte zu entfachen während der Geburt und auch ähm, sodass du quasi deiner inneren Bubble, weil das Baby ist ja auch so wie in einer Seifenblase, kann man sich so vorstellen, okay. dass du dem nicht im Weg stehst, dass der Prozess von der Gebärmutter einfach passieren kann und du den unterstützt. Und das lernst du halt auch anhand vom Mindset, wo wir zusammen daran arbeiten, Atemtechniken, die Hypnose, die ganze Philosophie drumherum. Und dann ist über dieser Bubble, noch deine Bubble, in der du dich befindest, mhm. dass du dich dort eben auch sicher fühlst. Und dort ist es eben auch ganz wertvoll, dass das Umfeld möglichst stimmig ist für dich. Mhm. Und ein Geburtsbegleiter, sei es jetzt der Partner, eine Freundin, über von der Familie, wer auch immer, mhm dir dort auch den Rücken freihalten kann, frei halten, dass du möglichst ja, einfach dein Ding kannst machen, in deiner Bubble, und dass alles, was um dich herum ist, möglichst kannst ausblenden
0: kannst. schön. Ähm, eine Frage, die sich sicher auch viele stellen, sind denn die Kurs oder äh, HypnoBirthing nur für natürliche Geburten geeignet? Sagt wir überhaupt «natürliche» oder «Kaiserschnitt», sage ich das
1: richtig? Genau, du sagst es richtig. Genau, oh. Du kannst auch «spontangeburt» sagen. Ja. Und «Natürliche Geburt» ist schon ein gängiger Begriff. Ja. ja. <lacht>
0: genau. Oder kann man das eben bei beiden? Das ist das wie bei beiden. Möglich.
1: Genau. Es ist bei beiden möglich. Also Du kannst auch als Kaiserschnittgebärende einen Hypnobirthing-Kurs machen. Ich kann auch dürfen... Ähm, eine Klientin begleitet in der Schwangerschaft, wo einen geplanten Kaiserschnitt vor sich gehabt hat. Mhm. Und sie hat mega, mega Angst gehabt vor der Operation. Und dann sind wir dem auf den Grund gegangen und ich habe ihr ganz, ganz, ganz viel mitgegeben, sodass sie auch angstfrei hat gebären können. Mega schön. So.
0: Ähm. Die Kurs, die du geh gehst oder die Angebote, sind die nur für die schwangeren ähm, Frauen oder jeweils auch für den Partner oder Partnerin?
1: Mhm. Also Ich überlade das amigs ein Pärchen selber. Ich habe schon Kurs gegeben, da war der Partner mit dabei. Gewesen, oder auch Kurs gegeben, da war nur die Frau anwesend. Mhm. Ich ermutige jeden Partner dazu, jeden Mann mitzumachen. Ja. Weil es ist auch wie etwas, wo einem als Paar noch verbindet. Das ist so ein Self-Care für beide. Man kann sich dann auch ein anders austauschen, wenn man das miteinander erlebt. Und ja. ja, also der Mann lernt auch viel. Also, der kommt dann auch im Genuss der Hypnose. Und kann dann das auch im Alltag für sich selber anwenden. Also es gibt sehr viele Pluspunkte auch für den Mann. Und ich finde es selber auch sehr hilfreich, wenn der Partner natürlich auch weiß, wie der Geburtsprozess abläuft. Weil dann, er ist als außerstehende Person und kann das wie beobachten. Und er sieht dann vielleicht so gewisse Sachen, wo, wo die schwangere Frau vielleicht in dem Moment halt wie ähm, nicht gerade erkennt. Mhm. Ähm, ja, dass er vielleicht sagt, hey, wenn wir vielleicht nicht mal am Spital anrufen, dass er sich dann halt auch so mit seinem Fachwissen, das er dann mitbekommen hat, einbringen kann. Und dann halt auch selber ähm, während dem Geburtsprozess, wo immer im Geburtshaus, daheim im Spital, da gibt es ja x Möglichkeiten, wie man das gestalten will. Mhm. Dass, äh, dass er halt auch weiß wie, wie er sich in dem Ganzen ähm, geschehen darf verhalten wie er seine Partnerin darf unterstützen ähm, ja und das ist halt auch etwas, wo finde ich als Frau auch hilft Es ist so wie ein Anwalt der einem den Rücken freihaltet wenn jetzt zum Beispiel eben ähm, die Ärzte kommen mit Interventionsempfehlungen und die Frau ist, ist da völlig in der Bubble drin und hat kein in dem Sinn klaren Kopf, zum gewisse Sachen entscheiden. Mhm. Ist es mega hilfreich, wenn der Partner kann einschreiten kann und, und sich kann daran zurückerinnern kann, so, ah, okay, das haben wir besprochen, nein, das möchten wir nicht.
0: Ja, mega schön. was ja. auch wissen, so ein bisschen. Partner dann wie auch ein anderen Fällen in der Brandung kann sein. Ich meine, eben, es ist für, für dich selber auch ein riesiges Ding. Ich meine, da geht auch für Frauen. Also ich stelle mir so vor, die mhm. nie gebärt haben, aber ich nehme auch, auch beim zweiten, beim dritten Mal, ist es mir einfach ein crazy Erlebnis und so viele Emotionen, so viele Schmerzen, so viele Gefühle, so es ist schon so etwas Überwältigendes und dann ist es wie einfach auch schön zu wissen, eben, hey, mein Partner, der da an meiner Seite ist, der, der weiss auch, was das ist und er weiss auch, was auf uns zukommt. Und mhm. ich glaube, es ist ja dann vielleicht nochmal ein Ruhepol mehr, wo man dann darf wie dabei haben darf. Also nicht, dass dann jetzt der Mann eben nicht nervös und aufgeregt ist, mhm. aber mhm. in dem Sinn kann dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit und Ruhe ausstrahlen, wo der gebärenden Frau, kann ich mir jetzt vorstellen, auch noch mal mehr Sicherheit gibt.
1: Genau, genau. Und Sicherheit löst ja auch viel. Ja. Also löst Spannung, löst Angst. Wenn du dich sicher fühlst, in dir drin und auch in, dir, in deiner Umgebung, und da gehört der Partner, eben wie du gesagt hast, so der Fels in der Brandung einfach auch dazu, das unterstützt alles zusammen den Prozess der Geburt, so das Kind einfach auch in seinem Tempo nicht künstlich verlängert, sondern wirklich auch in seinem Tempo kann ähm, den Weg finden, ähm, ja, ja, zu Welt kommen. Ja. Weil, oder? Weil das ist so ein angst spannungs schmerz mhm. wenn, du, wenn du Angst hast, wenn du dich nicht sicher fühlst, dann verkrampfst, ob es jetzt bewusst ist oder unterbewusst. genau. Ja. Und die Gebärmutter ist ja ein Riesenmuskel. Ja. Und die Kontraktionen, die kannst du nicht aufhalten. Die kommen einfach, die sind einfach da. Mhm. Und das Beste, was du machen kannst, ist, die Gebärmutter einfach zu lassen, indem mhm. du mitgehst, indem du eins wirst mit dem ganzen Moment. Mit der Atmung, mit der Visualisierung, indem du wirklich auch den Körper fühlst, deiner Intuition folgst und automatisch die Bewegungen und die Klänge einfach von dir gibst, die in diesem Moment sich einfach zeigen wollen.
0: Mhm. Megaschön. Ähm, was lernt denn Berli bei dir? Also, du hast jetzt schon angesprochen, ähm, man tut mit dir alles anschauen, den ganzen ähm, Ablauf, vielleicht eben für auch so erste Wehe oder wann soll man anrufen, wann nicht. Ähm, ja. Dann Atemübungen. Du hast ja. gerade von Visualisierungen, was kann was Pärli so schnell von dir mitnehmen? Also was du jetzt auch immer wieder gesagt hast, ist so die Sicherheit, oder du möchtest, so wie ich es verstehe, möchtest du ja. den Pärli vor allem die Sicherheit geben? Mhm. Wie du selber sagst, eben, das, das ist auch alles, ähm, vom Körper her so, wenn du selber Angst hast, dann ist natürlich im Geburt einfach auch viel schwieriger, wenn du halt eben die Sicherheit in dir hinein hast und auch dein Partner das hat. Aber mm. ja, was, was würdest du so zusammenfassen, was ist all das, was wo, wo Bärli wie bei dir lernen
1: Also sie lernen sicher einmal, ihr Nervensystem zu beruhigen. Mm, ja. Dafür äh, kommen die Tools von mir über Und das heißt nicht, dass du Souveränität, heißt für mich, dass du einfach in dem Moment selbst, wenn du in der panik rum jetzt mal Hemd dass du weißt, wie du dich wieder draus rausholen kannst ja. Weil es ist wirklich kein Schand, wenn jetzt ähm, in, in einem Moment außer dir bist oder dich anders erlebst als sonst. Es ist wirklich alles willkommen und okay. Ähm, wenn aber das Nervensystem dann anfahrt hypere und du in Panik kommst oder das, das was ich vor allem der Berli oder vor allem eben auch der schwangeren Frau mitgeben, dass sie weiß, wie sie sich daraus rausholen kann und wie der Partner sie dabei unterstützen kann. Mhm. Weil es ist, ein, 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 es ist eine Urkraft, <lacht> ja. die oder? Ähm, und das, das darf und muss auch so sein. Und es, es hilft halt einfach wirklich ungemein, wenn du genau weißt, so, an den Palette von Tools, wo du von mir mitbekommst, was fühlt sich gerade in diesem Moment für dich Stimmig an, dass du aus dem Panikraum in den Ruheraum wieder zurückfindest.
0: Mhm, ja.
1: Und ähm, genau, also Atemübungen sind sehr, sehr wichtig. Mhm. Das, das ist äh, direkt, oder? Das, das geht direkt mit dem Körper einher. Bewegungen, äh, ähm, aber auch viel Framework, weil die Wörter, die wir sagen, halt auch im Alltag, ähm, die lösen da biochemische Prozesse aus. Und das löst halt auch unterbewusst vielleicht auch Angst aus. Und dass man dort halt auch lernt, andere Worte zu benutzen. Das ist schon mal auch viel wert. Ja. Und wir, wir bewegen uns ja auch ständig in einem Umfeld. Oder? Mit Familie, Freunden, im Geschäft. Und äh, plötzlich sind alle Experten und wissen alle besser Bescheid wie du.
0: Ja, was Schwangerschaft und an Kind anbelangt, gell? Ja, sagen wir,
1: ja. <lacht> ja. Oder? Und äh, sie meinen es natürlich, alle total lieb und ähm, wollen dir helfen und dich unterstützen. Und dort möchte ich auch die schwanger Frau darin bestärken, auch ihre Grenzen wirklich sich erlauben zu setzen. Mhm. Und ähm, Amix einfach die, die Leute auf Mute zu stellen und <lacht> nicht anhören. Mhm. Oder dann wirklich sagen, du, schau, es ist okay, ich weiss, du meinst es lieb, aber ich wollte jetzt wirklich nicht die Horrorgeschichte mir antun und ja. weiss, dass man dort wirklich einfach eine, eine gute, gesunde Grenze für sich setzt.
0: Mega schön, ja.
1: Und ähm, Wegen der Angst. Weißt, vieles kommt auch einfach von den Leuten extern und man nimmt das einfach auf. Weil wir haben in der Gesellschaft so ein bisschen das Bild, Geburt muss schmerzhaft sein, vor der Geburt muss Angst haben, es ist ähm, etwas mega Schlimmes und so weiter. Geburt, sind wir ehrlich, es kann einfach alles sein. Mhm. Wir müssen nicht schöner reden, aber wir müssen auch nicht den Teufel an die Wand malen. Mhm. Mir ist einfach wichtig, dass dass die Leute so ein auch ein anderes Bild von der Geburt bekommen und nicht nur die Horrorszenarien. Und das ist mega lustig. Ähm, bevor ich Hypnobirthing gemacht habe, also die erste Geburt von meiner Tochter, mhm. die war ohne Hypnobirthing gewesen und war auch eine total schöne Geburt. Gewesen. Mhm. Obwohl ich dort auch... Ähm, so ein paar Momente gehabt die recht schwierig waren, kann ich sagen, so overall, weil Geburt ist ja nicht nur der einzige schlimme Moment, es ist, ja, ist ja das Ganze, mhm. von der Kontraktion bis de, der Mutterkuchen draußen ist. Das mhm. ist Geburt. Mhm. Und dass man es auch ganzheitlich anschauen darf, und nicht nur auf den einen Moment XY muss jetzt reduzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau, wieso habe ich dir das jetzt gesagt? Habe? Ähm, du hast gesagt, eben bei der ersten Tochter hast du aber noch das noch nicht. Ah, ja, genau. Und dann habe ich das, die Leute, eben die, die mich gefragt haben, so ja, und wie war die Geburt gewesen von der kleine Und dann habe ich gesagt, ja, ist mega schön, gewesen, ist so und so und so. Gewesen. Und dann haben die Leute habe ich immer mehr so gehört, sagen, hey, wow, du bist im Fall die erste, die erzählt, dass sie eine schöne Geburt gehabt hat, dass sie ein schönes Geburtserlebnis gehabt hat. Mhm. Das ist dann für mich auch so mega crazy war. so, aha, okay, krass. Mhm. Mhm.
0: Und du hast dich dann, also erst Fall vor, dem, vor der zweiten Schwangerschaft mit dem auseinandergesetzt und dann, wie ist denn dann die zweite Geburt? Gewesen, hast du dann schon etwas gemerkt, dass sich geändert hat, anhand der mhm.
1: Gemeinschaft, die, die dann auch anders war? Genau, also ich habe mich auch auf die erste Geburt habe ich mich vorbereitet. Es ist dann ein Geburtsvorbereitungskurs vom Spital gsi Ja. Und, ähm, er ist, er ist okay g'si. <lacht> Es ist halt, wie soll ich sagen, ich will wirklich nichts schlecht reden. Es muss jeder für sich selber entscheiden, was er braucht, wie viel er wirklich auch, ähm, möchte für sich mitnehmen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es ist sehr... Man hat halt gemerkt, die, die Hebammen, sie sind sehr, ähm, fachlich kompetent und mega lange in ihrem Metier drinnen. Mhm. Ähm, sodass so wirklich die Leidenschaft gefehlt hat, habe ich gefunden. Und es ist halt einfach so ein Kurs gsi, du bist tätig gewesen und ja, hast kaum etwas gefragt, hast einfach so ein bisschen das Fachliche mitgenommen und that's it. Mhm. Äh, Atemübungen haben wir nicht gross angeschaut und wenn ich so vergleiche mit dem hypno kurs also das war für mich so Next-Level-Geburtsvorbereitung. Man hat sich wirklich alles auch wirklich Mindset-mässig angeschaut ähm, und Atemübungen wirklich genau angeschaut, wie kannst du in welcher Situation wie reagieren und so weiter. Mhm. Und das habe ich dann eben wie ähm, der, vor der zweiten Geburt, genau. Weil, ich muss noch dazu sagen, ähm, ich war schwanger, als ich Ausbildung gemacht und zur Hypnosetherapeutin, vielleicht noch ein Exkurs mm. noch, einen Ex noch <lacht> schnell zurück mm. in meinen Werdegang und ähm, dort habe ich dann auch Hypnosetherapie gelernt, an mir ist Hypnosetherapie auch gemacht worden, während der Schwangerschaft, von dem habe ich ein bisschen Schiss gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du, mm. du teilst ja deinen Körper dann mit einem weiteren Wesen in dir und dann habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt, so okay, was ist, wenn ich jetzt da an ein Trauma komme und wenn ich jetzt mega viel fühle und das macht jetzt etwas am Baby und so. Es ist alles gut gelaufen. Ich bin auch ganz fest mit mir selber und mit meinen Gefühlen in Berührung gekommen. Es ist alles gut gewesen. <lacht> ist und wenn ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe, ist einfach so die Intuition aufgekommen. Geburtsvorbereitung, Hypnobirthing, ich bin schwanger, hey, das macht doch alles voll Sinn, wenn ich jetzt da noch eine Weiterbildung mache, bin mhm. Hypnobirthing-Kursleiterin. Und dann habe ich gleichzeitig mich selber noch auf meine Geburt noch vorbereitet. War Hammer! Ja, und weißt, dann kannst du auch wirklich von dem, was du dann später erzählst, eins zu eins aus dem Embodiment aus erzählen, weil ich finde, das kommt immer ein bisschen anders überall, wenn du die Erdbeere, die du verkaufst, auch schon mal selber probiert hast. Oder das ist ja das gleiche oh. mit Meditation? Mhm. Mega. Ja. Das,
0: ist, das ist bei meinem eigenen Business so, bei meinem Freund ist das so, bei meiner Coaching ist das so. Ich hole mir auch am liebsten Leute an Zeiten oder eigentlich nur, die selber in, in, in dem Mädchen schon weggegangen sind. Wo Profis sind in diesem Gebiet und nicht nur anhand von, oh, ich habe mir das Fachwissen irgendwie hineingezogen, sondern ich habe das gelebt. Und das würde ich auch sagen, das ist meine grösste Expertise. Da kann ich noch tausende Weiterbildungen und Ausbildungen machen. Aber was in mir so ist, so das ganze Wissen ist vor allem auch vom Leben, von meiner Erfahrung. Und nee. ich glaube, mit einer Schwangerschaft, dass, ja, dass ich kann ja, ich kann von außen schon nachfühlen oder. Ich probiere es, wie, wie eine Schwangerschaft sein oder eine Geburt. Aber was ich weiß mit meiner Schwester hat sie auch gesagt, hey, am besten rede ich mit der Mami, weil sie hat das halt schon gehabt hat, mit der Kollegin, die jetzt auch schwanger ist. Weil ich habe die eine Sache, bin ich so okay, keine Ahnung, ich kann man nicht vorstellen, wie das ist. Mit all diesen Hormonen, Und da kann ich nur so empathisch sein, das kann ich nicht 100% nachfühlen ich glaube da ist schon schön wenn man dann zu dir kommt man weiß hey sie ist schon Mami sie hat zweimal gebärt sie hat eine mega schmerzfreie Geburt gehabt und du hast sogar glaube ich innen geschrieben mal auf deiner Homepage bis sogar
1: schmerzlose Geburt genau ja, genau das ist in der Eröffnungsphase ja Dort bin ich wirklich also voll im Flow gsi Mega krass gewesen. und sogar, ich hatte zwei Hebammen, gehabt, das war noch witzig. Mhm. Die eine war so Newcomer in ihrer Ausbildung mhm. und äh, beide so Kindladen und so, wow, sie machen es mega gut, wir könnten ihnen die ganze Zeit zulegen. Das ist so schön. <lacht> ja. schön okay. und ich wirklich, also was da auch ganz ein großes Thema war, ist, ähm, wo, so, wo ich den Unterschied erkannt habe, so von der ersten zu der zweiten Geburt, ist das Thema Scham. Ja. Ich, hat mir hat man auch so, man meint, man hat Angst, aber dabei ist es das Scham. Mhm. Dass man ja. dort auch nochmal drauf leuchtet. <lacht> Wovor schämst du dich denn genau? Weil es ist schon so, du bist schon exponiert, genau. Ja, glaub? krass,
0: also... Ja.
1: Und dann eben so, wow, sie machen sehr gut, weißt du? Ja. Man schaut ihr dann halt zu. Ja. Also, schon nicht die ganze Zeit, so müsst ihr euch so nicht vorstellen. Du bist schon mehr in deiner Bubble drin, man lässt dich auch machen und arbeiten und so, es ist alles okay. Aber zwischen ist zwischendrin, oder? wenn sie dich dann kommen, du kontrollieren und sie sehen dich dann so in Action, ist es schon eindrücklich, wenn du so hörst so, so, wow, sie machen es mega gut. Und das bestärkt einem dann auch in dem, was man macht. So, ah, cool. Mhm. Wenn jetzt eine Fachperson sagt, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Dann mache ich einfach weiter. und mhm. meiner Intuition und schaue mal so ein bisschen, ähm, ja was sonst noch passiert. Und das ist eben auch unwichtig. So das, das logische Denken möglichst ausschalten. Ja. also Oder ich sage mal, das Verkopften. Weil ja. mancher Menschenverstand braucht, man, braucht man ja immer. Aber ähm, so ein bisschen das, das Verkopften mal ein bisschen auf die Zeiten und sich einfach gehen lassen. Und mhm. einfach, wenn du jetzt halt stehnen tust, dann tust du halt stehnen. Und wenn du dich bewegen musst, dann tust du dich bewegen. Wenn du aufs WC musst, dann gehst du aufs WC. Und du wirst dann selber so ein bisschen das Timing herausfinden, wann wenn ist der richtige Zeitpunkt. So. Mega
0: Verstanden? schön
1: Ja. ja, ja. Oui.
0: Ich finde es auch spannend, dass so die Themen einfach immer wieder aufkommen, in welchen Bereich ich jetzt auch immer irgendwie Podcast-Interviews mache wie zum Beispiel jetzt eben Scham oder Grenzen setzen. Ich meine, es mhm. hat wieder so viel damit zu tun, dass du einfach in deiner Stärke sein darfst, dass du darfst genau wissen was du bist, was du möchtest, was du nicht möchtest und dass du auch für das einstehst und das dir einholst. Und eben, mhm. eben gerade als Frau. Und dass das nicht ähm, zickig ist oder hässig oder was soll das eigentlich, sondern hey, es ist deine Geburt, es ist dein Baby, es ist und du darfst genau sagen, wie du das
1: möchtest haben. Ganz genau und das ich glaube ja, ja
0: genau oder auch genau das selbstbestimmt und das finde ich eben mhm. so schön dass man dass man Frau ermächtigt dass man Frau sagt hey, dein Körper ist für das geschaffen mhm. also die Urkraft ist mhm. so krass das freut mich gerade wenn ich darüber rede <lacht> und das vorher auch so gesagt so der Kopf ausschalten wie so hey, geh in den Flow und ich glaube eben mhm. das Flowigen haben wir gerade in unserer Gesellschaft mega verloren darum geh in Meditation mach Breathwork mhm. gang Du dich mit dir selber beschäftigen, weil dann auch deine Kinder so viel von dir profitieren können. Oder nur schon in der Schwangerschaft. Oder nur schon, wenn dein Kind das sind ja 10 Monate, in dir drin ist. Mhm. Das nimmt das so viel schon auf. Es ist schon so krass. Und auch nachher, es schaut so viele Tools von dir ab. Und wenn du die nicht hast, dann kannst du die auch nicht weitergeben. Und das finde ich mhm. eben auch so magisch. Mhm. Darum sage ich auch immer, ich schaffe nicht nur für mich an mir, sondern ich, ich mache es für den ganzen Cycle, in dem ich bin. Ich mache es für, für meine Kinder, die ich irgendwann mal möchte haben, oder Also ja, zu für... Ja, ja. <lacht> nein, das ist ein bisschen meine Vision. Ich habe mhm. nicht irgendwelche Scheiße, die mir weitergeben. Ich bin <lacht> ich gar nicht dafür. Weißt? Und so, ich bin auch so, hey, du darfst frech sein, du darfst für, für dich losgehen, du darfst Nein sagen, du darfst Ja sagen und, und, und trotzdem das Miteinander. Und das finde ich auch so schön, wenn es. Frauen gibt, die andere Frauen ermächtigen, weil wir jetzt in dieser Zeit sind. Es gibt nicht nur ein Schneewittli, wo wunderschön ist, sondern es gibt Tausende, Millionen von denen. Und ganz, genau.
1: ganz genau. ganz ja. Eine Rose ist nicht besser als eine Tulpe oder eine Sonnenblume. Ja. Jede von ihnen hat ihre Seasons und jede von ihnen hat einen Kern drin, der einfach wunderschön ist. Und man darf herausfinden, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt eine Tulpe? Mhm. Oder bin ich eine Sonnenblume? Mhm. Wir müssen nicht alle Rosen oder sonst irgendetwas sein oder anstreben, sondern mhm. einfach das, was wir wirklich sind, mhm. auch äh, ähm, ausdrücken.
0: Ja. Mega schön. Ach,
1: ich liebe unser Gespräch.
0: Gross. <lacht> Mega schön. <lacht> ähm, wenn, der Kurs bei dir, ab wann kann man den buchen? Oder ab wann ist denn der? Also komme ich dann schon zu dir, bevor ich schwanger bin oder kommt man zu dir aber eine gewisse Woche oder wie läuft das
1: ab? Genau, also ab der 20. Woche ist tiptop, mhm. ab dort macht es wirklich so Sinn. Ja. Wenn du jetzt aber schon vor der 20. Woche bist und du hast mega Angst und dann sage ich niemandem, hey, aber nein, ich kann dich jetzt nicht entgegennehmen, wir müssen warten bis zu der 20. Woche, dann fangen wir schon vorher an, das ist gar kein Ding. Ja. Ich selber habe ab der 30. Woche, also eher ein bisschen später, angefangen. Ja. Und das ist auch wunderbar gegangen. Ja. Ähm, was dort dann einfach wichtig ist, ist, dass du dir genug Zeit nimmst, um das Wissen, das Embodiment, dass das wirklich in Fleisch und Blut kann übergehen kann dass du einfach dort genug Zeit hast. Und der Kurs ähm, der dauert ja eben auch über eine gewisse Zeitspanne, sodass du das dann auch für dich als Ritual kannst nehmen kannst, um dann immer wieder in das Thema einzutauchen. Und was ich halt auch sehr, sehr wichtig finde, dass du das auch außerhalb des Kurs machst, daheim, mit dem Partner, mit einer Freundin, für dich selber. Ich finde es auch immer ein mega schönes Ritual, wenn man sich jetzt zum Beispiel sich auf die Zeit festsetzt, einen Duftanker macht, irgendwie ein schönes Kerzli oder ähm, Tröpfli, wo man dann halt auch an der Geburt mitnehmen will, wo einem so wie ein einen Geruchsanker gibt, weiss, von, von seinem okay. Safe Place. Und das einfach übt in diesem Moment, sich Zeit nimmt, vielleicht vor dem Schlafen gehen, habe ich jetzt zum Beispiel noch nichts gemacht, dann habe ich dort ähm, meine Atemübungen gemacht, gegen Ende von der Schwangerschaft, Massage und ja.
0: Mega schön. Ähm, wie du deine Geburt erlebt hast, das haben wir ja eigentlich schon so ein bisschen besprochen, ähm, was mich noch mega Wunder nimmt, so ein bisschen zum Schluss ist, was ratest du Frauen, die wirklich jetzt Angst haben? Also Frauen, die auch noch nicht schwanger sind. Ich, ich habe auch schon viel mit Freundinnen darüber geredet und wir sind alle so: Oh mein Gott! Wirklich so fuck und da raus als das Kind kommen, wie geht das? Blablabla. Ähm, oder dann eben auch Frauen, die jetzt wirklich auch schon schwanger sind oder wenn schwanger werden und wo, wo einfach viel Angst da an sind, Verzweifel, Zweifel. Was sind so die? wo du dieser Frau möchtest mitgehen und du kannst mitgehen.
1: Ja, also sicher einmal die Angst zu erforschen, worum geht es da ganz genau. Ist es die Angst vor, ähm, vor, vor der Veränderung des Körper? Ist es die Angst nachher? Sind es finanzielle Angst? Sind es Angst, ob du die Mutterrolle wirst packen? Was ist es denn genau? Mhm. Oder, weil das ist immer so ein bisschen, so Angst, Geburt, so pauschal, dass ein bisschen und so richtig mal ins Detail abzugehen worum geht es da in dieser Angst. Und wenn das nicht eine Angst von dir ist, sondern eine, die übernommen wurde, dann darfst du sie einfach ziehen lassen, oder? wie bei der Meditation, mit der Gedanken ja. darfst Du darfst sie einfach weiterziehen lassen, wie eine Wolke. Und mhm. wenn das wirklich wenn das eine Angst ist, die quasi dir gehört, auch dort nochmal genau anschauen und desensibilisieren. Und das kann man auch gut mit der Hypnosetherapie machen, wenn es jetzt zum Beispiel ein vergangenes Geburtstrauma war, ist. Ähm, kann man auch sehr gut machen. Ähm, empfehle ich jedoch ab der 37. Woche.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Und was der Angst natürlich auch entgegenwirkt, ist, die Vorbereitung auf die Geburt, die körperliche Vorbereitung, die mental-spirituelle Vorbereitung. Man kann mhm. sich auf so vielen Ebenen vorbereiten und sich selber auch den Rücken frei halten, dass man Kliniktaschen Kliniktasche schon vorher parat hat. Dass all das, was unnötig ist, sich in diesem Moment müssen, Gedanken zu machen, dass das alles schon vorher erledigt hast. Und du dir gar nicht mehr grosse Gedanken machen, Oh, habe ich jetzt, Oh, hätte ich doch das oh, sollte ich noch? und dass das gar kein Thema mehr ist.
0: Mhm, ja. Ja, kann
1: ich kann gerade noch ein Beispiel von mir sagen. Ähm, für mich ist klar gsi, ich keine Interventionen während der Geburt haben. Möglichst nicht. Mhm. Ähm, und die Hypnobirthing-Philosophie, die ich weitergeben ist, es heisst nicht, dass du jetzt, weil du Hypnobirthing gelernt hast, auf auf keinen Fall gar keine Intervention haben darfst. Du darfst zu jeder Zeit, da kommt auch wieder Selbstbestimmung, entscheiden, was sich für dich stimmig anfühlt. Mhm. Für mich ist einfach so, lieber nicht. Aber wenn dann der Arzt die und er sagt, es ist ein medizinischer Notfall, wir müssen jetzt das Baby rausholen. weil wie gesagt, Geburt kann alles sein, gell? Ja. Yeah dass ich auch für den Fall vorbereitet bin und nicht da noch in meiner Bubble mir muss der Stress antun und einen Fackel vor mir haben, das, wo, wo ich unterschreiben muss, wo ich gar nicht kann lesen kann, was ich da gerade unterschreibe, äh, ob ich jetzt da der PDA freigeben oder nicht. All das habe ich schon vorher gemacht. Ich habe schon in der was ist es, glaube ich, 32. Woche habe ich einen Termin abgemacht mit der Anästhesistin und ähm, habe mich aufklären lassen, was sind Risiken, was steht auf dem Fackel. Okay, ich unterschreibe den schon mal. Es mhm. ist nicht so, dass ich das will. Ja. Aber ich will mir den Moment einfach ersparen, wo ich während der Geburt mit so einem Formular konfrontiert werde. Ja. Und deswegen alles, was du vorher machen kannst, ist super, ist gut. Geht das Spital anschauen. Ich kann zum Beispiel auch mit, äh, mit der Hebamme kannst auch einen Termin vereinbaren in diesem Spital und dann anfangen, Fragen zu stellen. Du kannst auch Geburtsvorbereitungslisten über, wo du Sachen abhöckeln kannst. Abhöklen. Du musst nicht alles durchgehen ähm, oder für dich als wichtiger erachten, aber du kannst einfach durchgehen und rauspicken, was ist für mich wichtig und dann einfach im Spital die Fragen stellen. Ja, wie stehen die dann zu Hypnobirthing? Ähm, wie sehen wir das mit medizinischen Notfällen und Interventionen und so weiter? Und dann spürst du aber schon recht gut, raus, so was ist das denn? Welche Philosophie vertritt das Spital oder Geburtshaus oder was auch immer? Oder wollte ich überhaupt mit der Hebamme schaffen, wenn es jetzt eine Hausgeburt ist etc. Und das alles treibt halt zu dieser Sicherheit bei und reduziert die Angst.
0: Mm, mega schön Eben, es ist dann halt nicht immer nur so das mega romantische die Vorstellung wie, ja ich gehe nach ich gehe gucken sondern <lacht> nicht im Film sondern es ist halt einfach auch viel Organisation sind wir ehrlich dass ich halt nur schon mal mit dem auseinandersetzt, was was läuft da ab was könnte alles ablaufen genau was wie wo wann.» mm -hmm. äh, oder also was ich mir jetzt zum Beispiel auch vorgestellt habe, wo du jetzt gerade die Sache, ähm gesagt hast, ist für mich wäre es ganz klar, die Heim ist perfekt aufgeräumt mhm. und also das muss ja dann nicht ich machen, wenn ich hochschwanger bin. Dann kann ich ja sagen, hey, mhm. Mami, Papi, oder ich weiss nicht, wer kann noch schnell irgendwie aufräumen, in der letzten Schwangerschaft zu keine Ahnung, weisst du, dass einfach, wenn ich von Hause komme, muss es einfach so sein, wie ich genau will, weisst du, so, dass auch weisst du, hey, wenn ich heim komme, wir haben das Babyzimmer, also das Zimmer mhm. ist so, wie man es wollen und nicht nur genau dass du dort auch noch die Tabs offen hast, in deinem Internetbrowser oh, genau. so, hey, das muss ich alles noch machen, das möchte ich alles noch machen. Ähm, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, oder so die was ist jetzt gerade wirklich wichtig äh, mhm. zum Erledigen, was brauche ich in der nächsten Woche, was brauche ich in den nächsten Monaten und gell, auch mit so Hebammen und alles, da muss man glaube ich recht früh dran sein, oder? Mit so das Buch, mhm. das habe ich bei meiner Schwester mitbekommen.
1: Ja, genau, richtig. Du äh, brauchst ja dann eine Wochenbetthebamme, die dann zu dir heimkommt und dich kontrollieren tut, wie sich die Gebärmutter zurückgebildet hat. Sie kontrolliert das Babywagen, sie schaut, ob es mit dem Stillen klappt. Genau. Ähm, genau, all die Sachen. Und das würde ich auch möglichst früh empfehlen, zu erledigen. Dass mhm. du nicht nur in den letzten paar Wochen in einen Stress hineinkommst, ähm, sondern dass das wirklich früher einfach auch auf deiner To-Do-Liste quasi abhöckeln und dich um anderes kümmern und hey, geniesse doch einfach die Schwangerschaft Es ist einfach so eine wunderschöne Zeit und ähm, es ist so auch man ist so mit sich selber verbunden, mit dem Lebewesen, das in einem herangedeiht und du merkst, wie, wie viel das du schaffst irgendwie, so also als Schwangere und dein Körper läuft auf Hochtour, Und alle Organe, sie rutschen nach oben und es schafft alles und es ist einfach wow, es ist ein mhm. Wunder, was unser Körper in der Lage ist, ähm, alles ja, zu, zu schaffen, auszuhalten und wir dürfen uns das ruhig auch zutrauen, dass wir das schaffen.
0: Mega schön. Schon
1: Ungeburt. Ja. Das
0: ist doch ein, ein schöner Abschluss. Ja, <lacht> mega schön. Nein, mega schön. Es hat mich mega gefreut, mit dir das Gespräch zu ich, ich glaube, das kann ganz, ganz vielen Frauen helfen, ähm, die das hören werden. Und ähm, genau, ich würde dann deine Sachen auch noch in die Show Notes anschreiben, wo man dich findet, all deine Angebot, Homepage und Insta. Und dann kann man bei weiteren Fragen sich natürlich auch gerne bei dir melden. Okay. Äh, wenn man dich irgendwie nicht finden so also könnt ihr natürlich auch mir schreiben, aber ich verlinke alles schön. Verlinken. Ähm, genau, und dann freuen wir uns natürlich auch sehr auf äh, Feedback, also wenn ihr die Podcast-Folge gelost habt und sie euch gefallen hat und ihr etwas könnt für euch mitnehmen, dann könnt ihr uns das sehr gerne schreiben. Freuen wir uns riesig darüber und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Valentina, es war mega spannend.
1: <lacht> Danke vielmals für die Einladung, Patricia. Alles Gute.
0: Danke, gleichfalls. Und allen noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es loset Und ich freue mich, wenn ihr es das nächste Mal wieder einschaltet. Ciao, ihr Lieben.